0: Il y a à peu près euh, 14 ans bientôt que j'ai donné ma vie à Jésus, puis euh, c'est pas sans péripétie ni ironie. Euh, j'ai donné ma vie à Jésus le lendemain d'une soirée arrosée alors que j'avais été invité à l'église par une non-chrétienne. Euh, il y a à peu près 9 ans, Dieu a déposé sur mon cœur l'appel pour un peuple nombreux. Implanter une église en pleine ville à Montréal-Nord. Mais l'affaire, c'est que je suis un banlieusard. Je suis né en banlieue, j'ai grandi en banlieue, je vis toujours en banlieue, et pourtant Dieu m'appelle en ville. Notre Seigneur utilise des choses parfois insignifiantes, des moments ordinaires de nos vies pour montrer son aspect extraordinaire. Ce matin, on continue une thématique, ça fait déjà cinq semaines, sixième semaine aujourd'hui, où est-ce qu'on parle de péripéties et d'ironie? Le nom de la thématique, c'est Un Dieu pour un temps comme celui-ci. Puis on étudie le livre d'Esther. Le titre de mon message ce matin, c'est Un Dieu pour un temps de contradiction. Et on va regarder à trois choses essentiellement ce matin. On va parler d'anxiété, on va parler d'honneur et on va parler de promesses. Dans un instant, on va ouvrir nos Bibles. Je vais lire 24 versets. La raison pourquoi je prends quelques minutes précieuses de mon message pour lire 24 versets, c'est que j'espère nous inspirer, nous inciter à rechercher davantage la parole de Dieu que la parole des hommes. Je suis privilégié de pouvoir prêcher. Ne me méprenez pas. Par contre, je crois que la diète maigre du verset du jour ne suffit pas. Ça vous va que je lise 24 versets, deux minutes de votre attention? Tournez avec moi Esther 6 et 7. Je vais essayer de lire de façon intéressante pour garder votre attention. We'll see how that goes. On verra comment ça se passe. Je lis de Louis II. La traduction, c'est la colombe. Et je commence. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant, hein, le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi, et l'on trouva la relation du rapport de Mardoché sur Bictan et Teresh, les deux uniques du roi de la garde du Seuil qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus, ou encore le roi Xercese. Le roi dit, euh, « Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardoché pour cela ?» Et les gens qui servaient le roi répondirent, « Oh, il n'y a rien conféré du tout. »« Ou pas tout. »« Mais, dit le roi, qui est dans la cour ?» C'était Amant qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardochet à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi dirent « C'est Amant qui se tient dans la cour. » Le roi dit qu'il entre. Amant entra et le roi lui dit « Que faire à un homme que le roi désire honorer. En son fort intérieur, Amant se dit huh, «« À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?»« Amant dit au roi, oh, « un homme que le roi désire honorer hmm. !»« qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtué, un cheval que le roi a monté, sur la tête duquel une couronne royale a été posée, qu'on fasse don du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire, qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui, voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. » Le roi répondit à Amant, « Vite, vite, vite Prends le manteau et le cheval comme tu l'as si bien dit et agis ainsi en faveur de toi-même. » Ah euh, non, du juif Mardochet. <rire> Ce livre est comique. Ça nous montre que Dieu est un Dieu d'humour. Celui qui est assis à la conciergerie royale, ne néglige aucun détail de tout ce que tu as exposé. Amand prit le manteau et le cheval et revêtit Mardoché, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui ⁇ Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. ⁇ Puis Mardoché retourna à la conciergerie royale tandis que Amand se hâtait de rentrer chez lui, le cœur en deuil et la tête voilée. Amon racontait à Zérech, sa femme, et à tous ses intimes, ce qui lui était arrivé. Ses conseillers Zérech, sa femme, lui dirent, s'il est de la race juive, ouf, ce mardoché devant qui tu as commencé à de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. Ils lui parlait encore, lorsqu'arrivèrent lorsqu les énuques du roi, ils s'empressèrent d'emmener Amon au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Amon arrivèrent, pour festoyer, on est au chapitre 7, avant la, avec la reine Esther. En ce, en ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande, reine Esther, elle te sera accordée. Quelle est ta requête, jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera exaucée. La reine Esther répondit, si j'ai obtenu ta faveur, au roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore, si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther Qui est-il ou est-il celui dont le cœur est rempli de tels desseins Esther répondit L'adversaire, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant homme. Alors Amant s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi en fureur quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Amant restait là implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que pour le roi sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin du palais à la salle du festin au moment où Amant s'affalait sur le divan sur lequel Esther était allongée. Le roi s'écria « Et en plus, on fait violence à la reine en ma présence dans cette maison ?»« Cette parole, à peine sortie de la bouche du roi, on voila le visage de Haman, arbonna l'un des eunuques, dit en présence du roi, il y a justement la potence que Haman, <rire> le chapitre précédent, ou deux chapitres plus tôt, a dressé dans sa maison pour Mardochet, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Elle a cinquante coudées de haut. Le roi dit qu'on qu l'y pende. On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour mardoché Alors la fureur du roi s'apaisa. Prions ensemble. » Seigneur Jésus... Ta parole est vivante. Tu as une parole pour nous ce matin. Que ton Esprit Saint puisse nous attester de ta gloire, nous rappeler ta souveraineté. Seigneur Jésus, parle. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Amen. Je veux commenter trois choses. Je veux parler d'anxiété, je veux parler d'honneur et de promotion. Puis, c'est vraiment intéressant, alors que je commence mon premier point sur l'anxiété, hein, c'est un temps pour l'anxiété. Les premiers chapitres nous montrent que cette nuit-là, tout commence là, hein, le pivot là, de l'histoire, c'est cette nuit-là, une nuit bien ordinaire, le sommeil fuyant, fuyait le roi. Évidemment, le texte ne dit pas que c'est l'anxiété qui le garda insomniaque. Certains traducteurs juifs, lorsqu'ils traduisent, disent L'éternel Ôta le sommeil du roi. » Vous savez, souvent on voit la providence de Dieu par sa main visible. Miracle, prophète, signe, etc. Et d'autres fois, on voit sa providence par la main invisible de sa grâce. Dans tout le livre jusqu'ici, rendu au chapitre 6-7, on ne voit pas nécessairement Dieu. Il n'y a pas une mention de Yahvé. Il n'y a pas euh, un prophète qui a dit « Ainsi parle l'Éternel ». Et pourtant, de chapitre en chapitre, tout ce qu'on peut voir, c'est le travail invisible de Dieu. Pour un non-chrétien, il me dirait, ah ben non, mais écoute, c'est simple, c'est une coïncidence. Mais tout bon disciple de Jésus sait qu'il n'existe pas une telle chose qu'une coïncidence, c'est la providence de Dieu. Et pourquoi je parle d'un temps d'anxiété, c'est que peut-être que tu es là ce matin devant moi et c'est exactement comme ça que tu te sens ce matin. Anxieux. Et ici ce matin, par la foi, parce que tu ignores ce que demain te réserve et tu as peur. Peut-être, et je n'ai pas fait la recherche extensive, mais peut-être que le terme n'est pas peur ou n'est pas crainte, la thématique de la crainte est un des sujets les plus abordés dans la Bible. Je me rappellerai toujours de quand pasteur guetan a dit Je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et peu de ce que la Bible parle peu. Du début de la Bible à la fin de la Bible, on entend « n'aie pas peur, n'aie pas crainte, ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, euh, présentez vos prières avec supplication, ne vous inquiétez donc de rien. » L'anxiété, la peur, l'inquiétude semblent être un thème qui mérite qu'on s'arrête. La preuve, ou peut-être même pas une preuve, puisque la Bible l'en parle, mais la communauté scientifique à l'heure actuelle est claire sur le fait que si tu vis trop longtemps dans l'anxiété, tu raccourcis ta vie. It's a fact, c'est un fait, c'est clair, c'est béton. Quelqu'un qui passe trop de temps dans l'anxiété raccourcit sa vie. Quelqu'un a dit que s'inquiéter... C'est comme se bercer sur une chaise. Tu fais quelque chose qui te garde occupé, mais qui ne te mène nulle part. L'Université de Sherbrooke a publié deux rapports en 2021 et 2022 nous disant qu'un jeune sur deux, de 12 à 25, présente des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée. Santé Canada nous dit que 30 des personnes où 30 des individus peuvent se voir au cours de leur vie diagnostiqués avec un trouble anxieux et les femmes deux fois plus. L'Église ne peut donc pas rester silencieuse sur la question de l'anxiété. Statistique Canada a fait une enquête auprès de 46 000 personnes, et 88 de ces 46 000 personnes ont avoué être anxieux ou éprouvé un symptôme d'anxiété deux semaines avant l'enquête. Est-ce que c'est mal être anxieux? Luc 22 nous rapporte que Jésus, étant sur le bord d'aller à la crucifixion, éprouva de l'angoisse jusqu'à en pleurer des gouttes de sang. Jésus dira « Mon âme est triste jusqu'à mourir. » Alors, si celui qui ne pouvait pas être corrompu par le péché, si celui qui n'a jamais péché a éprouvé l'anxiété, éprouver de l'anxiété ne peut donc pas être il est donc normal d'éprouver de l'anxiété. Mais la question, c'est que fais-tu lorsque tu es anxieux? Qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? Les dettes, le mariage, la quête identitaire, la carrière, qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? Et maintenant, que fais-tu lorsque tu es réveillé la nuit? Vous savez, trop souvent, le problème, c'est qu'on lit la mauvaise affaire. On lit la mauvaise affaire. Le gars il n'est pas capable de s'endormir. Il dit, ah, amenez-moi le livre des mémoires, probablement parce que de se, raconter, de se faire répéter les exploits de, de l'Empire, puis les, les comptes financiers, c'était tellement plate que ça allait le rendormir. Mais trop souvent, on lit la mauvaise affaire. Tu cherches des réponses dans ton horoscope, tu cherches des réponses dans ta séance de yoga, tu cherches des réponses auprès de tes amis qui ne connaissent pas Jésus. Trop souvent, on oublie que toutes les réponses dont nous avons besoin pour satisfaire notre âme et notre personne proviennent de ce livre qui est le livre de la vie. Comment ça se fait que tu n'es pas encore sur le plan biblique de l'Église? Pourquoi tu n'as pas embarqué avec nous? Comment ça se fait que tu lis pas ta Bible plus souvent? Réalisons quelque chose. Nous avons un bien meilleur roi. Et vous l'avez déjà entendu au courant de cette série. Mais nous avons un bien meilleur roi. Alors que ce roi hein, cherche à promouvoir et réalise qu'il n'avait rien fait pour le soi-disant Mardochée. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous, avons, que nous ayons la vie éternelle. Nous avons un bien meilleur roi. Rappelons-nous que cette histoire nous rappelle qu'alors que les dirigeants les plus forts de cette planète peuvent régner, notre roi règne en souveraineté. Rappelons-nous que tous ces dignitaires sont soumis à la volonté et l'autorité de Dieu. Ils travaillent pour toi et pour moi. Et une chose intéressante sur le fils unique de ce roi dont nous servons, c'est qu'il est, la Bible nous dira, le prince de la paix. J'aimerais t'encourager à toi qui es dans un temps d'anxiété présentement. J'aimerais t'encourager en te disant tu n'es pas seul. J'aimerais t'encourager en te disant que le psaume 34 parle de toi. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'aimerais te dire que le livre de Luc parle de toi lorsque Jésus dit qu'on s'occupe des oiseaux et qu'on s'occupe des fleurs, des champs. À plus forte raison, Dieu prend soin de ses enfants. Rappelez-vous que les enfants qui sont restés en exil dans le royaume perse sont des enfants qui étaient quelque peu rebelles. Ils n'étaient pas retournés à Jérusalem. Et pourtant, Dieu les poursuit parce que son amour est extravagant. Et ce matin, j'aimerais te rappeler, cherche le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données, car à chaque jour suffit sa peine. » Et donc, on parle d'un temps d'anxiété. J'aimerais aller un peu plus loin, parler maintenant d'un temps de promotion. Le verset 3 se puis le, le roi demande, « Mais quelle promotion honorifique avait-on offert, puis on n'a rien conféré, fait que là, il est comme, OK, ben, on va devoir faire quelque chose. Puis, j'aime l'ironie. Je parle d'ironie tantôt, de péripétie. C'est qu'on est au point pivot, la nuit arrive, le sommeil le fuit. Puis là, il renverse la situation. Puis, Amman arrive, il allait annoncer au roi, hé, hey, la potence est dressée, we're all excited, le popcorn est prêt, let's kill that Jew, tuons ce Juif. C'est ça, il est super emballé. Il arrive, puis il se fait dire, « Oh, encore de l'honneur! » Un de mes versets préférés, j'en ai beaucoup, mais un de mes versets préférés, c'est Proverbe 27-20 qui nous parle, et je le paraphrase, à quel point il y a deux choses hein, qui, qui sont insatiables, le séjour des morts et l'abîme, de même les yeux de l'homme. Et souvent, notre problème, c'est qu'on est des amants. Quand tu entends promotion, tu es comme, « C'est moi! » Et le pasteur est en avant puis il dit hey, merci, merci aux différents bénévoles qui ont été engagés avec Cap cette semaine. Puis là toi tu es là puis tu es impliqué au stationnement ou à puis moi? Ah ouais, check bien la prochaine shot comment je vais la décliner. Ah ouais, OK. On est insatiable, on veut toujours de l'honneur, plus d'honneur. Fait à moi il entend ça, il dit OK. Oh, hmm. j'ai déjà le signé, j'ai pu faire un décret. Je suis le deuxième dans le royaume. Hmm. Un manteau mais pas n'importe lequel. Celui que le roi a porté. Un cheval. Mais pas n'importe lequel. Celui que le roi a monté. Et une couronne. Les commentateurs sont pas sûrs à ce qu'on parle d'un diadème sur la tête du cheval ou un diadème sur la tête de celui qui est honoré. Mais dans tous les cas, on parle d'une couronne royale. Puis il faut que tu comprennes que pour l'époque, socio-historiquement, c'était de, comment dirais-je, de mise ou c'était chose courante qu'on honore les, ceux qui, qui sont bénéficiaires ou ceux qui apportent un bénéfice à la couronne. Hérodotus, qui est un des grands historiens, nous raconte qu'un des frères de, euh, Xerxès avait passé près, près de la mort et quelqu'un lui en avait délivré, on l'avait établi gouverneur. On nous raconte encore une histoire de Darius, euh, qu a qui on avait remué un manteau, puis... Euh, quand il arrive au pouvoir, le gars qui avait remis le manteau arrive, il dit « Hey, wow, t'as un beau manteau, c'est moi qui te l'avais offert. » Puis Darius dit « Hey, ah oh ouais? » Il dit « Ok, bon, parfait. » Qu'on lui amène des coffrets d'or et tout. Puis là, il dit oh « non, je veux pas de l'or. Ce que je veux, c'est que tu regagnes la terre de mes pères. » Mais c'était normal pour la communauté, même les Assyriens faisaient cela, d'honorer ceux qui, qui apportaient un bénéfice à la couronne. Et donc, Amman veut plus, plus, parce qu'il est avare, il veut se faire reconnaître. Il veut recevoir les grandes accolades. Même dans la Bible, rappelez-vous Joseph avec le pharaon. Rappelez-vous David et Jonathan lorsqu'on avait remis le vêtement royal sur David. Rappelez-vous David et Salomon lorsqu'il l'avait fait monter sur sa monture. C'était chose courante. Mais rappelez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux. Rappelez-vous que l'humilité précède la gloire. Vous savez, l'honneur, pour moi du moins, est un prélude de ce que l'adoration est. Certains diront non, c'est deux choses complètement distinctes, mais l'honneur, si je peux me permettre de vous lire, l'honneur fait référence au respect à l'admiration ou à la reconnaissance démontrée à un individu ou à quelque chose dû aux qualités, aux accomplissements ou à leur action. Par exemple, une personne pourrait être honorée pour sa bravoure, son service ou sa contribution à la société. Alors que l'adoration, sur un autre plan, fait généralement référence à une révérence, une adoration, une dévotion à une divinité ou autre figure religieuse. L'adoration peut également faire référence à une extrême admiration et un respect extrême envers quelqu'un. Et pour moi, je trouve que le prélude de cet honneur que le roi veut attribuer fait référence un peu à, ou du moins nous permet de faire prélude à l'adoration. Qui adore-t-on? On ressemble à qui? On ressemble au roi. La Bible va dire que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et qui est le roi de ta vie? J'ai une question pour toi. Le désir de, de gloire et d'honneur d'Aman est évident, on s'entend là-dessus. Mais si Dieu te soumettait complètement à des activités dépravées, qu'est-ce qui te prendrait au piège? Qu'est-ce que tu désires plus que tout? L'argent, le confort, la stabilité, la sécurité, la gloire, la popularité. Ah, si j'avais ça! Pasteur Gaétan, je serais heureux. « Oh, mais si j'avais ça, je te le dis, si j'avais ça, ce serait parfait. » Réalisons que nous avons un meilleur homme. Après avoir dit que nous avons un meilleur roi, nous avons un meilleur homme. Jésus n'est pas seulement Dieu, il est pleinement homme, en tout point semblable à nous. Et j'aime parce que l'histoire, quand je la lisais et que je l'étudiais, m'a vite fait penser à Matthieu 27 quand Jésus est moqué et qu'on lui mettra non pas la couronne royale, mais une couronne d'épines. Quand il a été moqué, qu'on lui donnera non pas le manteau royal, mais qu'on lui mettra une veste écarlate. Hein? Ou encore, lorsque Jésus entre dans Jérusalem, sur le dos, non pas d'un cheval, mais de anon. Ah, lui qui est le meilleur serviteur. Permettez-moi la lecture d'un texte du Nouveau Testament dans Philippiens. Philippiens 2. Ça n'apparaîtra pas à l'écran. Je lis pour vous. À partir du chapitre 6 ou à partir du chapitre 5. Ayant en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce texte nous enseigne que notre adoration est comme un bouquet de fleurs. Vous savez, imaginez-vous un instant que vous entrez chez le fleuriste, puis que vous voyez un superbe de beaux bouquets avec différentes couleurs, des couleurs vibrantes, c'est beau à voir, etc. Puis, vous ne réalisez peut-être pas, mais que c'est les parties qui font la totalité du tout. Hein? Ce sont les différentes fleurs arrangées, agencées ensemble, qui font la beauté du dix bouquet À même titre que nos vies, chaque acte d'adoration, quand on ouvre la Bible et qu'on la lit, demain matin on allait travailler, si on prend un temps dans la prière, à chaque acte, lorsqu'on se sert les uns les autres, lorsqu'on s'implique dans notre communauté, chaque chose que nous faisons contribue à être un acte d'adoration adorons Dieu. Puis vous savez, tout, tout au long de cette série, on parle de quel Dieu nous servons et quel Dieu nous suivons. Et après avoir dit que c'était un Dieu pour un temps d'anxiété, un Dieu qui nous donne la paix au milieu du trouble, après avoir dit que c'était un Dieu pour un temps d'honneur, un Dieu qui a souverainement honoré Christ, afin que nous, nous soyons les exemples du Christ et que nous honorions notre prochain. Afin que nous-mêmes, nous sommes honorés en Jésus. J'aimerais parler maintenant d'un temps de promesse. Ici, je fais référence surtout euh, au chapitre 7, dans son entièreté, les 10 versets. Puis, euh, je, veux pas, je veux commencer par parler du livre de la Genèse, les chapitres 3, 14, 19, parce que c'est de là que ça part cette idée de promesse. Et je vais faire la lecture pour vous, et encore une fois, ça n'apparaîtra pas à l'écran. J'aime ça des fois comme déstabiliser puis inciter les gens à amener leur Bible. Ceux qui ont leur Bible disent... Genèse 3, 14 à 19, je fais la lecture. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et c'est là le, le point central que je veux mettre l'accent. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa, et, et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Je pourrais lire le reste, mais je sais que j'ai dit que je lirais le reste, mais arrêtons-nous là. On a ici le premier épisode d'Anxiété de la Bible. Adam et Ève ont péché, Dieu les poursuit, puis ils se cachent dans la crainte parce qu'ils ont honte d'avoir désobéi, ils se rendent compte qu'ils sont tout nus. Et de là vient la promesse que le livre Esther fait référence et je vais vous prouver. Dieu dit aux serpent. « Sa descendance écrasera ta tête. » Chapitre 7 arrive, c'est le deuxième banquet d'une série de deux. Il y a toujours des séries de deux. Puis ça, c'est le banquet qui, qui renverse tout ce qu'on a vu précédemment. Puis Amant va arriver, il va se passer la situation. Xerxes commence à se tanner, redemande la requête, etc. Puis là, Esther va lui dire, « On veut avoir la vie sauve. » Puis ça nous rappelle quoi exactement ça nous rappelle que Dieu avait souverainement sauvé et délivré le peuple qu'il s'est acquis d'Égypte. Parce que rappelez-vous, au chapitre 1 on nous parlait que les dix avaient été faits la veille de la Pâque. Et là, elle dit, on veut avoir la vie sauve. Et moi, ce que je lis lorsque je lis ce texte, c'est que Dieu a une promesse. En tant que destinataire qui reçoit après coup, Dieu a une promesse. « Amant ne réussira pas. » Pourquoi c'est là que Xercesse, Apprends ce que Mardochet a fait. Mardochée qui devait mourir, c'est comme si des fois, tu as l'impression, you're on the verge, tu es sur la, la ligne pour échouer quelque chose, et souverainement, Dieu apparaît. La providence de Dieu, tu arroses un jardin, tu t'occupes de ton jardin, tu vois pas ce qui se passe dans ton jardin, mais il y a quelque chose qui se produit, et c'est comme ça que Dieu travaille. C'est une promesse, l'ennemi sera défait. L'ennemi a été défait. Vous savez, les promesses, ce sont plus que des simples paroles. Ce sont des engagements. Quelqu'un raconte la puissance d'une promesse en disant c'est une femme qui était mariée à un homme, et puis elle dit nous étions mariés et mon mari a été fidèle jusqu'à la mort. Il a tenu sa promesse parce qu'elle se souvient que lorsqu'ils se sont mariés, l'homme avait dit qu'il serait fidèle avec elle jusqu'à ce que la mort les sépare. Puis au courant de leur vie, ils tombent malades, puis euh, gravement malades, quelques années. Finalement, il finit par mourir, puis en repensant aux vœux qu'ils avaient prononcés, la dame dit « Wow, même dans la mort, il a été fidèle, il a tenu sa promesse. » Et Dieu tient sa promesse. Alors que le peuple est en exil, Dieu ne s'est pas caché, Dieu les recherche. Amon va décider de s'affaler, pour lui aussi demander sa vie, mais s'affaler sur la reine, c'était une offense grave parce qu'il y avait un périmètre de sécurité à cette époque. Amant va avoir dressé la potence au chapitre 5 et pourtant il s'y retrouve au chapitre 7. J'aime le verset 4 qui nous dit du chapitre 7, « Encore, si nous avions été vendus hommes et femmes comme esclaves, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. » Le diable ne mesure pas le dommage qu'il cause à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu tient tellement à sa gloire et à son nom que ce n'est pas une bataille entre le diable et Dieu. Il y a le diable vraiment, 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 loin. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il y a des, ce qu'on appelle euh, des « ocean trench ». Je m'excuse, c'est anglais, euh, c'est peut-être des tranchées en français, mais c'est des profondeurs dans l'eau. Puis la plus grande, c'est 37 000 pieds de profondeur. Puis là, j'ai eu une pensée, puis je me suis dit, hey, « imagine-toi, puis je vais finir ma pensée, celle d'avant aussi, là, je, je me suis. Si vous, vous ne me suivez pas, moi, je me suis, j'arrive. » Puis ça j'ai pensé qu'il y a des montagnes qui font 12 000 pieds d'altitude, puis j'ai dit, « Dieu règne souverainement de 36 000 pieds en bas jusqu'à 12 000 pieds en haut et jusqu'aux confins de l'univers. » Oh, somebody ought to say amen. Wow! Quelqu'un devrait dire amen. Et... Le diable est comme en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. En bas. Puis Dieu est comme en haut, en haut, en haut, en haut. Et la différence n'est pas mesurable. De croire que c'est une bataille entre Amman et les Juifs, ils l'ont même dit. Si tu penses pouvoir te mesurer contre lui et il est de la race des Juifs, hein, finis capote. Mais vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'on fait soit de l'amnésie volontaire ou involontaire. Nous avons une mémoire oublieuse. Un homme avait un rendez-vous, puis euh, super pressé, était un peu en retard. Il part une première fois, il a oublié de faire sa barbe. Il retourne, il dit Oh, j'étais dans la lune. Fais sa barbe, repart une deuxième fois, ne trouve pas ses clés. Il retourne à l'intérieur, prend ses clés, puis dans l'auto, il conduit, puis il est super fru, puis il est comme Qu'est-ce qui m'arrive Je vieillis. J'en perds des bouts. Il dit, ça ne marche pas, tu sais. Puis il décide de commencer à mettre en place des, des pratiques, des, des, des rappels sur son téléphone, des listes. Il demande à des amis proches, hey, « des fois, j'ai envie un texto pour me rappeler ça. » Puis je pense que c'est un peu comme nous. On oublie que ce livre contient 9 promesses. On oublie que le pied de Jésus a écrasé la tête de Satan. On oublie que bien que Satan ait mordu le talon de Dieu, Dieu demeure en toute puissance. On oublie que alors que Esther veut risquer sa vie, elle dévoile qu'elle est juive, elle veut risquer sa vie, Dieu a déjà en Christ risqué sa vie. Il a donné sa vie pour toi et moi. nous avons de bien meilleures promesses en Jésus. C'est une promesse que le peuple va avoir la vie sain et sauve, amant va être pendu, puis on va sûrement effacer les dits qui avaient été décrétés, on va l'amender. Mais nous avons une bien plus grande promesse, celle de la vie éternelle, l'assurance du salut. Nous avons une bien plus grande promesse que nos ennemis, notre ennemi, sera une fois pour toutes défait au retour de Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, c'est ce matin, à 10h10, ton opportunité de venir à Jésus, lui qui t'attend à bras ouverts. Nous avons une bien plus grande promesse, alors qu'on est dans un deuxième festin, hein, La va dire que euh, Amand buvait le vin, nous avons une promesse du banquet des noces de Jésus, réunis avec son Église. Soyons une Église prompte à nous rappeler des promesses de Dieu. Rappelons-nous que ses bontés ne sont pas épuisées. Demain matin, quand tu te lèves, rappelle-toi que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour ce que tu vis. J'aime ce que Paul David Tripp va dire. Il dit ceci, l'oubli de la miséricorde est dangereux car il façonne la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez les autres. Lorsque vous vous souvenez de la miséricorde, vous vous souvenez également que vous n'avez absolument rien fait pour mériter ce dont la miséricorde vous a gratifié. Lorsque vous vous souvenez de la miséricorde, vous êtes humble, reconnaissant et tendre. Lorsque vous vous souvenez de la miséricorde, les plaintes font place à la gratitude et les, les désirs égocentriques à l'adoration. Mais lorsque vous oubliez la miséricorde, vous vous dites fièrement que ce que vous avez est le fruit de votre travail. Lorsque vous oubliez la miséricorde, vous vous attribuez le, la, le mérite de ce que la miséricorde peut produire. Lorsqu'on oublie la miséricorde, on se considère comme juste et méritant et l'on mène une vie exigeante et pleine de droits. Pourquoi penses-tu que nous avons constamment besoin de nous rappeler que Dieu finira par vaincre tous ses ennemis alors que j'appelle les musiciens? C'est vraiment intéressant parce que ces deux chapitres nous montrent un peu l'arc rédempteur de Dieu. On nous dit dans Genèse, que j'ai lu un peu, qu'il y a eu une chute, puis que de cette chute va venir une longue distance entre Dieu et son peuple, mais qu'il va y avoir une résolution. Mais entre-temps, ils sont dans l'exil, en attente de la cité céleste. Et c'est comme nous, ici, sur cette terre où on ne voit pas Dieu visiblement et tangiblement. Nous sommes en exil, en attente de la patrie céleste. Mais il a fallu que par un moyen ordinaire, un geste ordinaire, la naissance d'un bébé à Bethléem et la crucifixion de cet homme rendu adulte, ce fut le pivot, le renversement. Dieu fait chair, c'est une contradiction. Mais parce qu'il a plu à Dieu... Il est venu sur cette terre avec une vie parfaite, est morte à la croix, est ressuscité le troisième jour et nous promet qu'il reviendra. Et c'est dans cette attente que nous vivons. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne ce matin? La bataille, la victoire, l'honneur, la paix et la grâce appartiennent à Jésus. Il est le meilleur stratège. Il veille au grain. Il est le dieu des renversements. Il change notre deuil en joie. Il change notre agitation en paix, en calme. Je vais extrapoler un peu le texte, si vous me permettez. Il y a un snitch dans l'histoire, il y a un rapporteur. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Hey, j'ai la solution, il s'appelle Arbonat. » hey, Ça tombe bien, il y a une potence que amman avait dressée, on peut l'utiliser. Verset 9 du chapitre 7, si tu cherches la référence. J'ai été voir la signification du nom d'Arbonat, puis figurez-vous donc, et je crois que la Bible nommait aucun détail, qu'il signifie « guerrier ». Puis l'idée que ça m'a donné, c'est pour ça que je parle d'extrapoler le texte. Je me suis dit, mais Dieu est un guerrier qui combat pour son peuple. Dans Exode, on nous raconte qu'après les neuf plaies vient la dixième plaie euh, aux Égyptiens. Le pharaon va laisser le peuple partir. Le peuple s'en va. Dieu ouvre miraculeusement la mer et il engloutit les ennemis. Du peuple, notre Dieu est un Dieu de combat. La bataille lui appartient à moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Je fais deux appels ce matin. Je fais un appel à venir à Jésus, comme j'ai déjà dit. Moi, ce que je vois quand je vois que ama a été pendu sur la potence, ça me fait penser à Jésus qui a pris notre place. Nous qui étions ennemis de Dieu va nous dire, Romains 5, Jésus a pris ta place à toi qui ne l'as pas encore déclaré comme ton sauveur et ton Seigneur. Viens à Jésus. À toi qui l'a déjà accepté comme sauveur personnel, à toi qui suis Jésus tant bien que mal, j'aimerais t'appeler à la persévérance. L'ennemi a été vaincu. Persévère en Jésus. Jésus revient une fois pour toutes Éliminer la présence du péché Apocalypse 22 nous dit Qu'il y a un temps où il n'y aura plus de larmes Ni de douleur, ni de crainte Un temps où les nations Les différentes nations seront réunies Pour adorer Jésus Et alors qu'on parle de banquet, et de festin, C'est ce que nous allons faire ce matin Festoyer ensemble Dans l'attente et l'espérance De la venue de Jésus Dans un instant on va prendre la communion